0: Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission. Dans sa chronique constitutionnelle, le prof Taillon se penche sur les délais post-pandémie dans les dossiers criminels et il nous parle de l'effet Jordan qui menace. Il dresse un parallèle entre le système de santé et le milieu juridique où les juges comme les médecins sont extrêmement bien traités financièrement alors qu'on fait face à des pénuries de petits personnels si vous me permettez l'expression, qui gagne près de dix fois moins que les privilégiés de ces mêmes systèmes. Ensuite, il revient sur la loi 96 qui sera adoptée aujourd'hui, mais qui sera sans doute rapidement contestée. À quoi ressembleront les contestations? Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël
1: et Antoine Robitaille.
0: Bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Parlons d'un Scandinave maintenant. On est sur la piste des archives, toujours. C'est la série que tu fais dans le Devoir à
1: partir des archives, donc le voyage de Père Calme au Canada. Oui, un voyage assez inattendu en 1749 en Nouvelle-France. Père Calme, c'est un Suédois. Euh, lui, dans le fond, il est mandaté par l'Académie royale des sciences de Suède pour euh, explorer un territoire euh, neuf où on pourrait euh, trouver des, des plantes que l'on pourrait ramener en Suède pour les faire croître et au bénéfice du royaume de Suède. Euh, à l'origine, on imagine, on pense l'envoyer en Islande, au Groenland et même euh, en Mongolie, en passant par la Moscovie, <rire> le nom qu'on donnait à l'époque souvent à la Russie. Ouais. Euh, finalement, on choisit l'Amérique du Nord. Euh, lui, il débarque d'abord... Euh, à Philadelphie, dans les provinces euh, anglaises euh, de, de l'Amérique du Nord. Et de là, il passe en euh, Nouvelle-France en 1749, euh, ce qui est assez... Euh... Assez rare quand même de passer d'un empire à l'autre comme ça. Euh, lui, le, dans le fond, surtout qu'il arrive juste après la guerre de succession d'Autriche. On est un an après cette guerre-là, qui précède la guerre de la Conquête. C'est une guerre un peu oubliée qui se termine sur un match nul. Et euh, en remontant le lac Champlain, il voit des, des vestiges carbonisés de la guerre. Donc, il est, il est très impressionné. Il, euh, il voit aussi des serpents sonnettes euh, qui l'impressionnent et qui lui fait peur un peu. Mmh. Et il atteint finalement... le le Canada de l'époque, en arrivant au Fort Saint-Frédéric, à 200 km au sud de Montréal. Aujourd'hui, ça se trouve en territoire américain dans l'État de New York, mais à l'époque, c'était l'entrée de la Nouvelle-France, du Canada. Donc, toutes les plantes qu'ils voient là-bas, autour du Fort Saint-Frédéric, ils leur donnent des, des noms un peu canadiens. Puis
0: ça s'appelle comment maintenant euh, – Dans l'État
1: de New York? – C'est dans l'État de New York. – c'est jusqu'au nord, ouais, jusqu au, au nord de, du fort de Ticonderoga. Okay. Donc, c'est un endroit qui... On, a, on voit encore les ruines de ce fort-là, euh, qui sont toujours en place euh, aujourd'hui. C'est un petit parc, là, un peu... Euh, pas très aménagé, on se présente là, il n'y a rien, vraiment... Euh, – Ticonderoga, c'est Carillon. – C'est Carillon. C'est ouais, le fort ça, qui a été le reconstruit le de zéro. Là, il y a beaucoup d'animation. C'est l'antithèse de, de l'ancien fort, Saint-Fédéric, de ce que c'est devenu. – J'ai déjà visité Carillon. c'est. C'est oui, un endroit à, à ouais. voir absolument, ouais, ouais. très peu connu.
0: Très peu connu même ouais. des Québécois maintenant. Tout
1: à fait, c'est vraiment ah, les oui. Américains qui en, qui en profitent. Les Québécois passent tout droit pour aller à New York euh, ça. sans s'arrêter, <rire> sans même se douter que ça existe. Donc c'est encore pire. Euh, à Saint-Frédéric, euh, Purcam rencontre un, un officier militaire de carrière qui a œuvré un long moment dans les pays des Illinois, donc dans les Grands Lacs, et il raconte qu'il a vu la carcasse d'un éléphant. Euh, donc, euh, la, la, on, il se rappelle que la trompe était pourrie dans un marais. et Évidemment, c'est les vestiges de ce qui serait un mammouth, selon toute vraisemblance. Ah, oui. Donc, euh, il a vu ça et les, les Autochtones de la région ne savaient pas trop ce que c'était quand on leur a demandé. Et eux, ils se disaient, ben, ça devait être le maître de tous les castors. Donc, c'est vraiment... <rire> et, et Percam raconte que les ossements sont restés sur place, on ne les a pas récupérés. <rire> donc, on n'a pas le fin mot de l'histoire. Euh, Karl il faudrait arrive... aller voir. Je ne sais pas si c'est comme le parc quartier Brebeuf que oui. ça a été rempli de... Ça a été du remplissage, puis on ouais. trouverait juste des bouteilles de Pepsi. Mais c'est de... une carte, on voit l'emplacement. <rire> il y a quelqu'un qui avait fait une carte et on okay. voit l'endroit où le squelette a été trouvé. Ah, oui. Calme euh, arrive à Montréal en juillet. Donc, il arrive dans le cœur de la colonie. Il fait très chaud. Et euh, là, il découvre un peuple neuf qui a à peine 100 ans d'existence. Il est, il est très impressionné. Il raconte ce qui le, ce qui le marque vraiment. Et il note notamment l'extrême politesse dont il bénéficie, euh, qui est à l'inverse de, de ce qu'il a connu dans les provinces anglaises euh, qui allaient devenir les, les États-Unis. Mm -hmm. Il dit qu'il y a toute la différence entre le ciel et la terre, le blanc du noir, entre l'accueil chaleureux qu'il a eu au Canada et ce qu'il a connu euh, au sud. Mm. Donc, euh, il, de Montréal, il passe à Québec. On et... est fin, hein? – On est fin depuis longtemps. – on voit un peu l'espèce le, le, <rire> de, de, comment dire... – Mentalité. – Mentalité sympathique. – État d'esprit. – État d'esprit, oui, qui est pas très élitiste, qui est plutôt... Euh, euh, ouais c'est ça, ça, chaleureux. – as euh, a
0: remarqué un peu la même chose après quoi en 1831 1800
1: euh... Oui, dans, dans son voyage mm -hmm. au Canada ouais c'est ça c'est comme une continuité oui. et de, ce qui est, ce qui est notable c'est qu'on pourrait penser que c'est le propre des sociétés nouvelles mais Calme il voit vraiment une différence entre deux sociétés nouvelles qui rencontrent la l'anglaise de la Nouvelle-Angleterre mm -hmm. et euh, la française du nord. Donc, euh, il note ça. Il arrive à Québec en août 1749. Il est reçu par le marquis de la Galissonnière, qui est un homme vraiment euh, impressionnant. C'est un, un scientifique dans l'âme. Il s'intéresse à, à toutes sortes de choses. Et il le compare à l'évêque Pontbriand, qui n'est qu'un qu grossier paysan sans savoir vivre. Donc, euh, il, il y a un contraste. Et euh, donc, il visite la capitale de la Nouvelle-France, qui, euh, on est seulement dix ans avant le siège de Québec de 1959. Où la, pendant lesquelles la ville va être rasée par les bombes britanniques du général Wolfe. Euh, donc, on est vraiment dans les, à toute fin de la Nouvelle-France. Et encore une fois, à Québec, il rencontre un autre militaire qui lui raconte qu'il a vu une, une plaque couverte d'inscriptions qui rappelait la langue tartare à 3000 km à l'ouest de Québec, donc près des, des rocheuses. Et là, ça intrigue vraiment euh, Peur-Calm et il note tout ça comme. Euh, évidemment, à l'époque, il y a une espèce de tendance chez les explorateurs de chercher une civilisation chrétienne passée qui serait disparue, qui aurait laissé des traces. Donc, ah, on, oui. on voit des croix un peu partout dans, 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 dans les pierres, dans, les, dans la forêt. <rire> Donc, on cherche vraiment, mais évidemment, c'est ça. C'est tout simplement l'érosion qui avait créé ces traces-là, comme euh, Calm l'a vu lui-même en revenant. Euh, dans les provinces anglaises. En passant okay. par le lac Champlain, il a vu des colonnes de pierre qui semblaient vraiment surgir de nulle part, par un, déposées là par une civilisation ancienne, alors que c'est tout simplement l'érosion qui peut créer cette, cette illusion-là. Okay. Il a, il a Heureusement il, il est pas allé aux Îles-Mingans. Oui, en effet. Oui. Ouais, il, aurait... Là, oui, il, aurait il aurait dit il y a quelqu'un qui a sculpté ça, ça n'a pas de bon sens. Ou au rocher percé. Oui. Euh, donc, c'est ça. Il, il était
0: percé à l'époque déjà
1: Il était percé de deux trous. Ah oui, OK. En oui, c'est vrai. 146 que le premier trou euh, s'est effondré, puis le deuxième va suivre dans quelques centaines d'années. Euh... Sans doute. Je referme la parenthèse, pardon. parenthèse euh, du oui. Percé. Oui. Euh, Calme <rire> revient dans les provinces anglaises, donc à la fin de l'année 49, et il est resté en Nouvelle-France seulement 130 jours, mais il va tirer de ça un récit de, de voyage fascinant. Mmh. Il a été édité en français dans les années 70, donc euh, c'est à lire. Ça mériterait d'être réédité peut-être? Oui, et peut-être purger aussi tes passages qui concernent la botanique. Parce que lui, c'est un botaniste à la base, percane, donc il y a des longs segments où il décrit les plantes. Euh, c'est bien, mais en même temps, euh, c'est un peu lourd. Là. Je pense qu'on oui. pourrait en tirer un... Mais un mais en livre. même
0: temps, les botanistes trouveraient ça
1: extraordinaire. On pourrait faire deux livres. Donc, un pour eux ça. et l'autre pour euh, oui. un peu plus large public. <rire> Maintenant, tu veux nous parler du dernier numéro de la revue Diamant? Oui, euh, qui, est, qui est sorti récemment. Donc, capot Diamant, c'est la revue d'histoire euh, fondée en 1985, qui est dirigée par Yves Beauregard. Mmh. Euh, cette, cette, en fait, ce, en, le, le dernier numéro porte sur, s'appelle tout simplement, Le Québec, ni d'espions communistes. Euh, Là-dedans, il y a plusieurs textes intéressants, dont celui de Sylvain Lombroso euh, sur Raymond Boyer. Donc, Raymond Boyer, qui est-il? C'est un bourgeois de Montréal. Euh, il fait des études en chimie. Euh, il est né en 1906 et il va rapidement euh, étudier à Paris, à Vienne, donc il, il voyage beaucoup à une époque où on voyage un peu moins. Et euh, à la fin des années 30, il écrit à un sous-ministre à Ottawa pour proposer euh, son nom comme candidature pour représenter le Canada en URSS. Donc, il s'intéresse beaucoup à l'URSS avant la guerre, oh. euh, ce qui est un peu louche. Euh, ben donc, oui. euh, et par la suite, en 1940, il rencontre euh, Anita Cohen, une femme d'origine juive de Montréal, qui le, le, le convainc de se convertir à la religion juive pour l'épouser. Et euh, par, par elle, dans le fond, il rencontre, euh, il rencontre Fred Rose, qui est, euh, le, en fait, qui est très connu, on va en parler plus tard un peu, euh, qui le, tente de le convaincre de livrer, parce que lui, c'est un chimiste, donc il euh, travaille sur un projet pour développer un super-explosif qui succéderait au TNT. Ça mmh. s'appelle le RDX, donc il travaille le dessus à Montréal, et euh, Fred Rose veut le convaincre de livrer le RDX aux Russes, euh, dans le contexte ça, de la guerre, parce que là, on est vraiment plus en 1943, donc euh, la Russie, est, le RSS est envahi par l'Allemagne nazie, mmh. donc euh, Boyer veut vraiment s'impliquer pour aider les, les soviétiques et euh, donc le, ses contacts avec Fred Rose sont, euh, finissent par être révélés et il va être enfermé à Saint-Vincent-de-Paul pendant deux ans de 1948 à 1950 donc c'est vraiment un un premier espion euh, au, pour le compte des, euh, des soviétiques au Québec, ça. dans le Québec de l'époque. Et
0: Rose, est-ce que c'est est -ce est un rapport à la famille Rose non, du, du non. de d'ailleurs, c'est euh, ça,
1: ça vient de Fischel Rosenberg, ah, okay. de son vrai nom. Puis d'ailleurs, il y a un texte de Pierre Anctil, le professeur de l'Université d'Ottawa, sur oui. ce personnage-là, euh, qui, qui est né en Pologne, qui arrive à Montréal en 1920, où il devient apprenti électricien et dans les années 30, il, se fait, euh, il devient agent du NKVD. Et euh, c'est ça, il est élu premier député communiste au Canada, mais dans le parti qu'on appelle le Parti ouvrier progressiste, euh, dans, le, dans la circonscription montréalaise de Cartier. Donc, mm. premier député communiste en 1943, réélu en 1945. Et ses activités vont être révélées euh, dans le courant, de, de un peu après la guerre. Il va devoir quitter le Canada en 1953. Et en 1957, le gouvernement de Louis-Saint-Laurent Louis lui retire sa nationalité. Donc, ah il oui. n'y a aucun lien avec la famille Rose euh, qui va participer à la crise d'octobre de 1970. Quitter le pouvoir maintenant, on fait cette
0: série là, depuis plusieurs semaines, puis on est rendu à René-Lévesque, donc dans les 100 dernières années, les premiers ministres qui ont dû quitter le pouvoir à un moment donné. Et là, c'est drôle parce que la semaine passée, on parlait du centenaire de la naissance de René Lévesque. Puis tu disais presque qu'on parlait trop de René Lévesque. Oui. Et là, cette semaine, c'est toi qui es obligé d'en parler. C'est ça. Bien, on est rendu
1: <rire> là, donc on, on, doit, on doit y passer. Euh, c'est ça, René Lévesque, pas besoin de présentation. Euh, il, il est au pouvoir de 1976 à 1985. Euh, il annonce sa démission euh, le 20 juin 1985, euh, en, en fin de soirée. À 23h15, euh, René Lévesque, à ce moment-là. Est-ce que c'était pas un vendredi? Parce que dans,
0: Je me souviens que dans ses mémoires, il raconte qu'il veut taquiner oui. les journalistes puis les forcer à travailler un vendredi. Il leur soir. en veut un
1: peu. Donc, il s'arrange pour euh, faire son annonce sur une agence de presse en fin de soirée, après les bulletins de nouvelles. Et euh, ça fonctionne. D'ailleurs, tout le monde est en panique. <rire> D'ailleurs, le reporter de Radio-Canada, Claude Desbiens, avec, avec son caméraman, il file à l'Aquarium, qui était le restaurant. Euh, euh, il y avait un bar à l'intérieur oui. euh, dans lequel les le politiciens se tenaient euh, sur la rue Sainte-Anne oui. et euh, il rencontre Guy pendant Bernard Landry mais euh, René Lévesque n'est pas là lui il passe sa soirée seul dans son appartement de la rue d'Auteuil oui. euh, il, il, il fuit les médias euh, et euh, c'est comme ça qu'il qu qu annonce son coup de théâtre euh, Les causes de son départ ont été expliquées Par Martine Tremblay, son ancienne chef de cabinet Dans son fameux livre « Derrière les portes closes » C'est le meilleur Le meilleur qu'on peut trouver Le meilleur livre Tout à oui. fait euh, il, elle, elle rappelle qu'il souffrait de, de, de fatigue À compter de l'automne 84. Euh, que d'ailleurs, à la séance du 17 décembre, au Salon Bleu, il avait éteint sa cigarette dans le verre d'eau de son voisin de, de pupitre. Et il était vraiment un peu, euh, il n'était plus tout à fait là. Mm -hmm. Et en janvier 85, il est soigné à l'Enfant Jésus. On l'amène un peu de force parce qu'il veut. René Lévesque ne, se so... ne prenait pas soin de sa santé. Il fuyait les médecins alors qu'il en avait plusieurs dans son cabinet, des députés, des ministres mm -hmm. médecins. Euh, donc, euh, c'est ça, il ne euh, va pas très bien. Euh, et surtout, le parti non plus ne va pas très bien. Le PQ perd quatre partiels le 3 juin. Les partiels qui étaient rendus nécessaires par le départ de Parisot, euh, l'azur Vaugeois et Camille Lorrain. Donc, euh, ça va pas bien du tout. – C'est du lourd. Euh, – C'est ça. – Quand et... tu perds
0: ces personnages-là, c'est... – C'est que ça allait vraiment pas bien. On, il faut rappeler que René Lévesque
1: voulait comme mettre la souveraineté sous le boisseau. – Oui, on était en plein dans le beau risque où là, on voulait mm -hmm. donner une chance au gouvernement conservateur fédéral de Brian mm -hmm. Melroney. Euh, ça ça a causé beaucoup de, de départs. Euh, L'été 85, donc, c'est ça, il est, son départ est annoncé. On est dans la course à la succession. Lui, il, 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 il pousse sa ça, ça protégée Francine Lalonde pour qu'elle se présente à sa succession, mais elle ne veut pas y aller. Donc, ça alimente son désintérêt pour la course. Et euh, lui, pendant l'été euh, 85, il va euh, faire du tourisme. Il va visiter la prison d'Alcatraz, alors qu'il sort d'une prison euh, politique, en quelque sorte. Oui. Il va voir là-bas. Euh, et c'est ça, à la mi-août, euh, il est toujours premier ministre. Il reçoit le nouvel ambassadeur du Canada à Paris, un certain Lucien Bouchard, mmh. au lac à l'épaule. Donc, euh, René Lévesque demeurait attaché au lac à l'épaule et Lucien Bouchard nous a raconté à, à mon collègue Marco belair Rino et moi dans, comment ça s'était passé. Là. Lucien Bouchard arrive au, au chalet, ce fameux chalet du Parc des Laurentides. René Lévesque émerge du lac, euh, le reçoit, il joue aux cartes. Il, il se baignait? Oui, oui, il baigné ah, dans ouais. le lac, oui, oui. Et euh, c'est ça, et en soirée... Il un extrait
0: sonore de J'ai pas d'extrait
1: sonore, non, malheureusement. OK. Euh, mais c'est ça, et, et René Lévesque, en soirée, lui racontait ses souvenirs du chalet. Donc, c'était vraiment un bon moment pour lui. Et euh, Lévesque, vraiment, il va comme, comme prendre Lucien Bouchard sous son aile en lui disant, va à Paris, fais ce qu'il faut. Puis, alors qu'il court-circuitait un peu le, le, le délégué général du Québec à Paris en, en communiquant directement comme ça avec ben, l'ambassadeur oui. du Canada. Qui était qui à l'époque? Est-ce que c'était euh, euh, bonne question. Michaud ou Louis Baudouin? – je oui. – oui. okay. euh, Pour ce qui est là, du départ, donc, de René Lévesque, euh, c'est ça, la chefferie se termine avec la victoire de Pierre-Marc Johnson, le fils de l'ancien premier ministre. Il mm -hmm. l'emporte avec près de 60 des voix devant Pauline Marois, qui en reçoit seulement 20, qui termine deuxième. Euh, et là, c'est les soirées hommages qui s'enchaînent, euh, la fameuse soirée du 27 septembre à Montréal, où là, on donne à René Lévesque, le Parti québécois donne à, à, René, à René Lévesque euh, une carte de voyage euh, illimitée en avion. Et c'est là qu'il déclare, je crois, avoir saisi le message, « Ne partez pas sans elle, Monsieur mais partez. Lévesque, mais partez, <rire> par exemple. » Et puis, euh, c'est ça, donc, la, la transition des pouvoirs avec euh, Johnson, euh, se fait du, du 30 septembre au 3 octobre, là, on transfère les dossiers. Et selon Martine Tremblay, euh, Daniel Johnson aurait espéré qu'il y ait un peu plus de chaleur dans cette, euh, ce transfert-là. Ah, euh, oui. Johnson aurait aimé ça, que, que Lévesque soit plus près de lui, mais c est, c est, ça n'est jamais vraiment produit. Et euh, donc, ça se termine aussi, euh, c'est ça, le 2 octobre 85, on a une soirée René-Lévesque sur le gris, où là, c'est un, une espèce de bien cuit avec euh, 1500 convives. Et à la fin du report, on lui remet une toile de Bordua évaluée à 25 000 Ah oui. 60 000 en dollars d'aujourd'hui. Donc ça, ça m'a un peu étonné. Fascinant. Euh, et c'est ça. Donc, euh, 3 octobre, c'est Johnson prête de serment devant le lieutenant-gouverneur du Québec. René-Lévesque, lui, s'allume une cigarette un peu par réflexe oui. à ce moment-là. Et il s'éclipse rapidement. Et euh, par la suite, ça, dans sa carrière, il va, dans son après-carrière, il va publier son autobiographie. Attendez que que, que je me souvienne ou que je me rappelle. Attendez que je me rappelle. Attendez que je me rappelle, oui, c'est ça. Et euh, qui va être un succès de librairie. Pierre Bourgou va répondre quelques années plus tard, moi, je m'en souviens. Oui, c'est ça, exact. Il est chroniqueur au Journal de Montréal, il collabore à CKAC. Oui. Euh, et finalement, il décède le 1er novembre 1987 à l'âge de 65 ans seulement.
0: Ah oui, 65 ans, c'est plus jeune que ce que je pensais. Et on va écouter maintenant Bernard de Rome, de Radio-Canada, qui euh, présente les obsèques de René Lévesque quelques jours après sa mort. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Les Québécois ont accompagné René Lévesque jusqu'à la fin avec le même respect, la même sincérité, la même émotion qu'ils n'ont cessé de lui manifester depuis dimanche soir. Ils l'ont accompagné de l'Assemblée nationale, où il a passé près du tiers de sa vie, jusqu'à la Basilique Notre-Dame de Québec, où s'est déroulée une cérémonie religieuse solennelle, mais quand même empreinte de sobriété. Bien, merci beaucoup, Dave Noël. Merci, Antoine. Et on se reparle la semaine prochaine pour une autre chronique Les Actualités de l'Histoire.